0: הבאים לפודקאסט שביל בים, לפלס שביל בים החיים. אני, משה אשלר, מארח את אהרן זילבר בפרק מספר 19.
1: פרק מספר 19. כן, משה.
0: אנחנו כבר מגיעים כמעט ל-20. Yeah. וכשהתחלנו את הדרך זה היה נראה yeah. ארוך, אבל הזמן עובר כשנהנים. ממש. אז תודה לכם שאתם שוב איתנו, ובפרק הזה אנחנו נרצה לעסוק בנושא יצירתי. בהחלט. יצירתיות. האם אפשר לפתח את היצירתיות? מה המשמעות והחשיבות הגדולה שיש דווקא בעידן שלנו היום ליצירתיות יותר מתמיד? ואיך אפשר לשכלל את היכולת הזאת?
1: וואו, זה נושא מאתגר.
0: יתרון אדם מהמחשב הולך ונהיה עין, אז היצירתיות זה אחד הדברים ש... אתה
1: יודע, כבר היום המחשב גם כאילו הופך להיות יצירתי. Mm-hmm. אז איפה אנחנו, אה, נהיה פה בכל המשבצת הזו, יש הרבה נביאי זעם אה, שדוברים על הבינה מן כקץ האנושות, אה, ודווקא עכשיו אנחנו באמת צריכים הרבה הרבה יותר לפתח את היכולת להיות יצירתיים.
0: אז איך, איך בכלל אפשר לעשות את זה? ההרגשה והתפיסה הרווחת <אח> זה מי שיש לו את זה, ב- יש לו את זה.
1: זה. זה כזה טעות, אבל זה טעות כל כך נפוצה. שיש אנשים יצירתיים, ויש אנשים שהם לא יצירתיים. ואני פוגש בימים האחרונים מישהו אמר לי, תקשיב, אני, אני רוצה ללמוד הייטק, אבל מה כבר אפשר לפתח שם? כבר כל מה שרצו לפתח כבר פיתחו, כבר יש.
0: לפני איזה, בערך 100 שנה היה איזשהו חוקר גדול שאמר שהאנושות הגיעה לקצה יכולת המחקר. Yeah. זאת אומרת, כבר חקרו את כל מה שאפשר, ופיתחו yeah. כל, yeah. כל מה okay. שכבר
1: והשאלה מתחילה בכלל, רגע, למה בכלל להיות יצירתיים? והרבה אנשים מתבלבלים בכלל מה זה, הם לא מבינים מה זה יצירתיות.
0: נו, מה זה באמת יצירתיות? הרבה אנשים גם
1: חיים באשליה, שאם יהיה להם רעיונות, החיים שלהם יהיו תותים כאילו, הם אומרים לעצמם, יש לי רעיון, הוא יודע מאוד מאוד יצירתי, יש לו כל הזמן רעיונות חדשים, והוא רק... הוא מפחד לספר את זה כי שמע מישהו יגנוב לו את זה והוא רוצה מיד איזה הסכם סודיות. זה חוזה, לפני שאני אפתח את הפה אתה מוכן לחתום לי על זה, חוזה. אנשים שואלים את השאלות האלו. ואחד מהדברים שאני מסביר להם של אין ערך לרעיונות. גם רעיונות האלה הם הגנה. רעיונות יש ככל אשר שפת הים, מה שחסר אנשים שיבצעו את הרעיונות האלו. כלומר, מה שבדרך כלל רושמים פטנט, זה על פטנט, זה על דרך לעשות משהו, ולא על עצם הרעיון. נכון שיש גם uh, פטנטים שהם על עצם הרעיון, אז למקם את הכפתור כאן או כאן, אבל זה לא באמת רעיון. על רעיונות אין דיברתי פעם עם עורך דין לענייני פטנטים, רציתי לדעת על משהו שאני משתמש איתו, במבדק כאזינבוטס שפיתחתי, רציתי לדעת, א. אם אני יכול להגן על זה. וב' אם אני לא מפר פטנטים של מישהו אחר שם. אז הוא הסביר לי שלרעיונות אין הגנה. יש הגנה לדרכי ביצוע של משהו מסוים. זאת אומרת, אם יש טקסטים שכתבתי, אז על זה יש, אפשר להגן. אז זה המיתוס הראשון שאני רוצה ככה להפריך, בזה שאנשים אומרים, טוב, אם אני אהיה יצירתי, אז אני הולך להתעשר מזה. לא מתעשרים מלהיות יצירתיים. מתעשרים מליצור.
0: היכולת uh, לקחת את הרעיון, לרתום לזה את המשאבים והאנשים הנכונים. זה הגדרה של uh, יזמות, של יזם. נכון,
1: ו- 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 וגם לרתום את עצמך. כמובן. <laughs> <laughs> ורעיונות <laughs> באמת אין להם גבול. למשל, אחד מהדברים המאוד יצירתיים שיש במדינת ישראל זה כיפת ברזל. והקרדיט שנותנים לכיפת ברזל, זה לא על היוצרים החכמים של זה. נכון, ברור שגם הם בסוף מקבלים את הקרדיט, מי שפיתח את זה, יש את הצוות שפיתח את זה, אבל הקרדיט האמיתי מתחיל בזה שהחליט, נותנים את זה לעמיר פרץ, אני לא יודע אם הוא באמת על זה שהחליט, אבל מי שקיבל את ההחלטה, הולכים לפתור את הבעיה הזו. כלומר, המוכנות לשים כסף ולקבל את ההחלטה, שהיא אגב הייתה לא פופולרית אז, אלו אלטרנטיבות טובות יותר, הן נראות טובות יותר.
0: עד עכשיו יש טונים, ועכשיו קריטים מפתחים באמת את הלייזר.
1: כן. Okay. אז היכולת היצירתית ל- להגיע לתוצאה, היא קודם כל בלהיות מוכנים ללכת אליה ולפתור אותה. שזה היצירתיות הכי גדולה. הרבה אנשים לא צריכים להיות החכמים, כי רעיונות, אתה יכול להסתובב בשטיבלך בערך באחד בצהריים, אחרי שאומרים שחטיס. ואת מיטב המוחות היצירתיים, אתה תמצא שם? לפעמים גם הם עושים כסף, אבל ברוב המקרים הם, יש להם רעיונות, והם
0: שומרים אותם בסוף. אני מכיר הרבה, מאוד אנשים, הרבה אנשים שיש להם והיה להם במהלך עשרות שנים מאות רעיונות מדהימים. פתרונות, לייצר, לחבר בין זה לזה, והם לא, אף, לא עשו שום דבר מזה, לא יצא מזה עד היום, או... שכל הזמן אומרים, אתה רואה, הרעיון שאמרתי לך שמה, הנה זה מיושם כבר כאן. הנה, יש שמה עושים את זה ככה, פיתחו עכשיו ככה, זה בדיוק מה שאמרתי לך. אז לכן השאלה
1: הראשונה זה רגע, למה להיות יצירתי? בשביל מה? מה אתה רוצה, מה אתה עושה תהיה יצירתי?
0: אגב, יש כזה מקצוע, רעיונאי. כן,
1: נכון. אבל, כמעט אף אחד לא משתמש בזה. כן, זה קצת,
0: נראה לי שביידיש יש איזה ביטוי. אני אגיד לך
1: גם, אני עקבתי המון אחרי, לא אמרת, כי ואיך אנשים מגיעים לרעיונות, ומה הם עושים. אני אגיע לזה כבר בהמשך, אבל בואו נביא את הנקודה שהשאלה הראשונה רוצה, שאדם רוצה להיות יצירתי צריך לשאול את עצמו, זה מה אני רוצה לפתור. איזה בעיה? כי יצירתיות, אם היא נועדה לפתור בעיה מסוימת, יש לה ערך אחרת, או אני רוצה ליצור משהו. בסדר? גם אם הוא רוצה עכשיו לבנות איזה, איזה משהו מסוים, איזה יצירה מסוימת, לעשות איזה יצירת אומנות, אז גם יש הרבה מקום ליצירתיות. אבל יצירתיות... כדי מה? כדי שמה יקרה? אז זה, זה, זה קודם כל העיקרון הראשון שאנשים צריכים להבין שיצירתיות אמורה להיות לה מטרה מאוד מאוד ברורה.
0: לענות על כאב, לא יודע, לפתור איזה בעיה, לפתור איזה אתגר,
1: ליצור איזה משהו. יצירתיות סתם באוויר היא כלום, היא קלום, ראשון דבר. היא, היא הולכת קרונס. יושבה קרונס. עכשיו, הדבר הבא שאנשים צריכים להבין לגבי היצירתיות, שבתחום שאין לך מושג בו, וזה מה שאמרתי לאותו אחד שרוצה ללכת ללמוד הייטק והוא לא יודע מה היצירה, אמרתי לו, אתה לא יכול להיות יצירתי בעולם שאתה לא מכיר. כי אתה לא יודע מה יש, אתה לא יודע מה, יהיה, אתה, מה אין, אתה לא יודע מה הכלים שיש כאן ומה הכלים שאין כאן, ומה הבעיות שיש בעולם הזה. אז לפני שאנחנו רצים... אה, להיות יצירתיים במשהו, ואנחנו מרגישים שאנחנו לא יצירתיים. כי אני אגיד לך איך אומרים, זה יש אנשים שהם נעמדים לדבר, ויש להם המון רעיונות והברקות בוורטר ב- על הפרשה, ותמיד מביאים את הרעיון הזה. אומר, וואו, איזה יצירתי הוא, אני לא כזה יצירתי. אתה לא יצירתי כי אתה לא מונח בזה. אותו בן אדם מונח בפרשת השבוע, יושב ולומד את כל המפרשים, מעמיק, ופתאום צצים רעיונות. להיות רעיונאי. זה דבר ראשון לחיות את
0: העולם בו אתה רוצה להיות יצירתי. אתה יודע שאני אה, מחזיק, מר... אני החזקתי מעצמי יצירתי. ועד שאני, הזהות הזאתי, אה, אה, פתאום התערערה. יום אחד הלכנו למשפחה לחדר בריחה. זה מקום שאתה מגיע מרחב, שאתה צריך לפתור הרבה חידודים כדי לצאת ממנו. ואמרתי, מה, אני בטוח אצליח, צריך לראות שם, אני הולך להצליח את הכול. ונתקעתי שם, הבושות גדולות, כל הזמן היו צריכים לבקש עזרה, ולא ידעתי בכלל את הכיוונים, ולא זה, ואחרי זה, אני עד היום, ואז רגע, קיבלתי קצת צניעות, ואולי באמת אני פחות יצירתי ממה שחשבתי, אבל אתה בעצם אומר כאן משהו אחר. בדיוק,
1: זה יצירתיות בפתרון חידות. עכשיו, זה יצירתיות מאוד מאוד מסוימת. עכשיו, לפעמים אתה בפתרון חידות צריך המון המון ידע רחב, שהוא קשור לעולם כללי, אנשים שמצליחים זה, באותם חדרי בריחה, זה אנשים שיש להם ידע היסטורי רחב. ואם לך יש ידע טכנולוגי, אז הכניסו אותך לחדר בריחה עם טכנולוגיה, אתה תסתדר שם, כי אתה תכיר את כל המושגים. ההגדרה היצירתיות כמשהו כזה ארטילאי, אני יצירתי, כי יש המון רעיונות, זה סתם. ואני ראיתי את זה בהרבה מאוד תחומים, <אנשים> אתה רואה אנשים שלמדו מקצוע מסוים, למדו תחום מסוים, או התמחו בתחום מסוים. פתאום מתחילים לצוץ להם כל כך הרבה רעיונות איך לשפר, אבל זה לא מתחיל בפתרון הבעיה. זה מתחיל בכלל לדעת ולהכיר את העולם בו אני חי, להכיר אותו היטב. והגדרה של יצירתיות שימושית לפחות, אני חושב שזה מה שאנשים מחפשים. יצירתיות שימושית, למשל, יש לו, הוא איש שיווק, הוא רוצה שיהיו לו דרכים יצירתיות לשווק. אוקיי, okay, זה יצא לתיות בשיווק. איך אני יכול להגיע לקהל יעד רחב אה, כשאני... אה, משאבים שלי מוגבלים? הבנו, זו שאלה. אתה מציב את השאלה הנכונה, אז יהיה לך הרבה הרבה, הרבה יותר קל להתחיל לייצר רעיונות לתשובה.
0: אז ידיעת הבעיה, הבעיה היא חצי...
1: לא, לפני כן אתה ידיעת התחום, ואז הגדרת הבעיה.
0: והגדרת הבעיה היא למעשה כבר חצי מהדרך.
1: יותר מחצי מהדרך. אנחנו נראה, יש כמה כלים, אנחנו נדבר על כמה, יש המון המון כלים לפיתח ציר... יצירתיות. אבל אני רוצה להגיד עוד, בוא נתחיל עם הכלים, לאיך עושים את זה. דבר ראשון, אחד הדברים שהם שיצירתיות, שאנשים אומרים זה מחוץ לקופסה, יצירתיות חייבת קופסה. מה זאת אומרת? בוא ניתן דוגמה, יש לנו את החדר פה. אם אני אומר לך, תהיה יצירתי פה, תעשה פה איזה משהו יצירתי. קיבלת מרחב אינסופי, אתה לא יודע מה אני אמור לעשות. אבל אם אני ממשל, אני אגיד לך, תקשיב, אני רוצה שתבנה פה מגדל מחומרים שנמצאים פה בחדר. כמה רעיונות יהיו לך עכשיו?
0: זאת אומרת,
1: ובדקו את זה, יש המון מחקרים שבדקו את זה, שרעיונות שמגיעים בחלל ריק, ככל שאנחנו יותר מצומצמים, ככה הרעיונות יותר יצירתיים. כלומר, אם אתה עכשיו נמצא ביער, ויש לך רק... קופסת גפרורים ולא יודע, ונר ואופניים. אני אומר לך, תקשיב, אתה עכשיו צריך לגלות פה את המטמון, אלו שלושת הדברים שיש לך. המוח התחיל הרבה יותר יצירתי מאשר אני אומר לך, תקשיב, לא יודע איזה יער, לא יודע איזה מקום, לך תמצא את הדרך ותגיע למטמון. הבן אדם לא יודע בכלל להתחיל לעבוד איתם. כשיש לנו אדם כל כך הרבה, מרחב, ככל שאתה נותן לו מרחב יותר גדול, ככה היצירתיות תקטן. וככל שאנחנו יותר מצומצמים, ככה היצירתיות תגדל. <מח> כי למה? כי החשיבה שלנו נכנסת לתוך איזו קופסה. זה לא הקופסה שהיינו רגילים לה כעת, ומדבר על מה, מה זה נקרא לצאת מהקופסה. יש איזה ספר גם שנקרא חשיבה בקופסאות חדשות. כאילו, אתה לא יכול לצאת מהקופסה, אתה יכול להיכנס לקופסה חדשה.
0: מזכיר לי, אוקיי, מזכיר לי את ה... אה, יש ספר שחיברה אותו אחת שהיא מלמדת קורס ביצירתיות באחד האוניברסיטאות הגדולות בארה״ב. נראה אה, לי שיש לך אותו פה, דבר, דברים שהלוואי עד שידעתי בגיל 20. והיא כותבת בפרק הראשון שהשיעור הראשון של הקורס הזה זה, אה, יש לסטודנטים לה אה, מטלה להרוויח שלוש מאות, ארבע מאות דולר, תוך כמה ימים, בלי שמשקיעים כסף, בלי להשקיע כסף, לא לקנות משהו בזול, למכור ביוקר, בלי שום השקעה כספית, תייצרו כמה מאות דולרים תוך כמה ימים. וכל אחד מביא, בעצם אחד מתחיל ללמד שיעורים פרטיים, אחד כאלה מייצרים איזה משהו שמתחיל למכור את זה סביבם, ואתה רואה שאנשים פתאום, כששמים להם, מסיימים להם, מלשון מסוים, הם מייצרים כסף. פתאום, אוקיי, אני אעצר כסף. כל אחד מחפש, הופך את העולם, איך הוא עכשיו יכול? זה משפט כזה שאומר, הכרח ירקיד פיסח. יפה, לא שמעתי על זה.
1: כי ברגע שהבן אדם באמת יהיה מוכרח להיות יצירתי, ואחד הדברים שאני ראיתי, שאם אנחנו מכריחים את המוח שלנו לחשוב, מציבים לו של איזה אקדח לרקה, הוא יהיה מאוד יצירתי. למשל, אם אני אגיד לך עכשיו, תביא 20 רעיונות לשיווק. אני פעם עשיתי דבר כזה, עמדתי בקורס ואמרתי, טוב, אני הולך עכשיו, אני עומד מול 40 איש ואני אומר להם, אני הולך עכשיו להגיד לכל עסק ועסק מכאן רעיון חדש ויצירתי שהוא לא חשב עליו עד היום וגם אני לא חשבתי עליו עד היום איך לשווק את העסק שלו. וככה עשיתי את זה במשך שלושה שיעורים על שיווק וכשאני עמדתי על הבמה, אני לא ידעתי מה אני הולך לומר לא היה לי מושג מה אני הולך להגיד לבן אדם. אבל בגלל שאני עמדתי מול קהל, וזה לקוחות ששילמו הרבה כסף כדי להיות שם, ואני אתגרתי את עצמי, המוח מתחיל לייצר.
0: אז זה לא בגלל שאתה ספציפית יצירתי, אלא בגלל שהכנת את עצמך לקופסה, איך אמרת לך שאלה? לקופסאות חדשות. לקופסה חדשה. הכרחתי את
1: המוח לחשוב. ולכן, הרבה פעמים האנשים אומרים, אין לי יצירתיות, כי אין להם הרעיון הזה.
0: את הזה. את הזה.
1: ולכן, אחד מהדברים, אתה רוצה להיות יצירתי, תגיד לעצמך, אני לא יוצא פה מהחדר עד שיהיה לי עשר רעיונות לפתרון הבעיה. אבל יש פה סדר. בואו בוא, נעשה בוא קצת סדר בא, בא, באיך עושים את הדבר הזה. הדבר הראשון, הדבר אולי הכי חשוב, זה להגדיר את הבעיה. להגדיר את הבעיה. רוב האנשים לא מגדירים נכון את הבעיה. וכדאי לשאול את השאלה... אולי כמה פעמים, אולי חמש פעמים, מה הבעיה?
0: מה באמת הבעיה? בוא נגיד דוגמא. בוא
1: נחשוב על הרעיון, מה שאנחנו רוצים לפתור אותו. מה? מה בוא לתת? נגיד
0: דוגמא. נגיד אתה רוצה לטיול למשפחה שלך, ובאמצע הדרך בעליות בצפון איפשהו, לרמת הגולן, הרכב נתקע, אין לכם שום מה איך להתקשר לאנשים, ואתה נמצא עכשיו בעליות של רמת הגולן עם המשפחה והרכב בשעה 12 בלילה, ואין, ואין קליטה. הנה, זו בעיה מספיק גדולה, נכון? יופי. הנה, אני מאתגר אותך, אני עכשיו עושה לך את זה בלייב. יפה, עכשיו השאלה... ואין טלפונים.
1: רגע, יפה, אז
0: אני השאלה, רגע, מה הבעיה? מה הבעיה? 12 בלילה צריכים ללכת לישון באיזה בא... שיעור.
1: או, מה באמת הבעיה?
0: באמת הבעיה שבתוך הרכב, כמה שהוא יהיה גדול ונוח, קשה לישון.
1: כלומר, לא בהכרח שאני עכשיו חייב להיחלץ מכאן. יכול להיות שהפתרון יהיה... איך אני אמצא פה ליד מקום נוח ללכת לישון? יפה. כלומר, מי אמר שהבעיה עכשיו, כל הראש שלי תפוס באיך אני מצליח להניע את הרכב. לפעמים כל ראש שלי חושב איך אני משיג טלפון כדי להשיג אנשים. רגע, מי אמר? למה, למה החלטת שהפתרון זה בלהזיק מוסך? אולי הפתרון יהיה בכלל בלנסות להפעיל את הרכב. אולי הפתרון הוא בכלל יהיה בלמצוא פה מקום ראשון עד שיבוא פה רכב ויעצור לנו ליד. אולי בכלל הפתרון זה לא שינה, אולי הפתרון בכלל זה איך נעשה כיף, כי אנחנו באמצע חופש, נכון? ממה שצריך ללכת לשמות. אולי איך אנחנו לוקחים את כל הדבר הזה, הופכים את זה לחוויה.
0: מדיקים איזה מדורה ועושים מזה עכשיו איזה קומזי.
1: כן, אתה יודע, אחת פעם אני ראיתי זה בחופשות, אני נוסע כל שנה עם הילדים שלי, והדברים שזוכים אותם הכי טוב זה הפשלות. הן נחקקות, זה כאילו הטיול הזה זה מפש לעזור, זה עם הבעיה זה עם למשל פעם אחת הגענו לאיזה צימר, יואי, היינו בהלם ממה שפגשנו שם, ופשוט עזבנו והלכנו לצימר אחר. ו, ו, והחוויה הזאת, אין, אין חופש שלא מזכירים, אתם זוכרים את, אני לפגוע ב, ב, במקום הזה, אבל זוכרים את, הה, את החוויה הזאת שם, זה כאילו, וואו, היינו, הגענו. והלכנו, ולא היה מזגן, ולא היה מיטות, זה כזה מזרונים, בלי מזגנים, כאילו היה שם איזושהי הטעיה בפרסום, וזוכרים את זה כל כך טוב. אז, אז מי אמר שאתה צריך להיחלץ מה... מהכביש? אבל המוח שם <coughs> הוא מקובל, אני עכשיו החלטתי שאני נוסע ואני צריך להגיע לאכסניה בגולן, ועכשיו השאלה תהיה איך אני מצליח להגיע. יכול להיות שאני גם אגיד, טוב, תקשיב, קור עכשיו, אמצע החורף, להיות פה בשום מקום זה יכול לתגוע בבריאות? אז גם אז אני יכול להתחיל לשאול בעצם מה השאלה. כשזה מגיע לעסקים זה הרבה יותר פשוט והרבה יותר מורכב. יש בעולם הסטארט-אפים, יש מושג שנקרא disruption. מה הכוונה? הכוונה, שיבוש. אני רוצה לשבש את השוק. כלומר, יש איזה דרך שהולכת במשהו מסוים, יש איזה סיסטם. אני רוצה לבוא, וכי בהחלט למה שיגיעו אליה, אני רוצה לבוא ולשבש את התעשייה. כאילו לבוא ולהביא משהו חדש, הם קוראים לזה שיבוש. עכשיו, איך הם מחליטים מה לשבש? והאדם מסתכל ואומר, למשל, הוא שאל את עצמו את השאלה אם הוא רוצה עכשיו להקים עסק, הוא אומר, אני רוצה להקים עסק יצירתי, אני רוצה להביא עסק שבאמת יעשה את והפוך אותי למיליונר, או למיליארדר. אז הוא השאל את עצמו את השאלה, מה לא עובד טוב? לפני שהוא יהיה בפתרון, בלהיות יצירתי, השאלה האמיתית, ואני ראיתי הרבה מאוד יזמים, והקשבתי להרבה מאוד יזמים, אני גם לפודקאסטים ולראיונות, ובמהלך השנים הרבה מאוד שעות צברתי, ותמיד השאלה הייתה, זה לא היה בהכרח משהו שבאמת מעניין אותי. לפעמים זה מגיע מתוך צורך עצמי שלי. למשל, שמעתי פעם באחד המייסדים של וייז, הוא אמר, אחרי שהוא הקים את וייז, כי... למה הוא הקים את וייז? כי הוא שנא לעמוד בפקקים. אבל אז הוא אמר, אני גם שונא אה, לעמוד בדואר ולחכות לחבילות. אז הוא פיתח איזה סטארט-אפ שיפתור את הבעיה הזו, ואז הוא גילה שזה לא מעניין את האנשים. הוא באמת שונא לעמוד בדואר. לא כל האנשים מתמודדים עם הבעיה הזאת, והסטארט-אפ הזה פשוט נכשל. זאת אומרת, לא תמיד אני יכול לקחת את הבעיה שלי ולהגיד, טוב, אני הולך לפתור את הבעיה הזאת לכולם.
0: זאת אומרת, זה צריך להיות צוואר בקבוק שיש לו מכנה משותף רחב להרבה אנשים.
1: כן, יש אנשים שמתמודדים עם בעיה מסוימת. אני שמעתי לאחרונה איזה פודקאסט על אחד שהקים סטארט-אפ בנושא של הביטוח. הוא הלך ואמר, רגע, ואולי הסתכלו על איזה תחום. כי הוא הקים חברות אחרות שהן לא קשורות והוא לא הכיר בכלל את עולם הביטוח ואז הוא גידע שכולם שונאים את חברות הביטוח. למה? כי לקחת את המילים ואז uh, כשמגיעות תביעות אז הם, uh, הם לא הולכים לשלם. אז הוא אומר, אני הקים uh, חברת ביטוח שהיא תשלם תוך דקות במקום תוך חודשים בבירוקרטיה, אני אבנה מערכת שתאמת את כל הנתונים מהר ואני ידע אה, להשיג את ה... להביא ללקוח אה, ערך מאוד מאוד גדול. עכשיו, הוא עוד לא יודע איך לעשות את זה, אין לו איך להגיע לזה. כשהוא הגיע, לא היה שום מושג בעולמות של ביטוח, הוא לא יודע מה זה ביטוח, הוא יודע רק דבר אחד. הוא היה עסוק בלהבין מה הבעיה של האנשים. ולמה אנשים יהיו מוכנים לעזור את חברות הביטוח שנמצאות היום, ולעבור לחברת ביטוח שם. ולכן, זה בכל דבר שאתה רוצה להיות ידידי. כן, כן, אני מאוד הצליח, החברה, הקשבתי לו, אני מתי הוא הקלט הפרק הזה, אבל הוא, זה די בתקופה האחרונה, והוא מספר על זה שיש לו יתרה בבנק של מיליארד דולר. Oh. נסחר בבורסה, בהנפקה, החברה הישראלית מאוד מצליחה. אז השאלה תמיד, כשאתה רוצה להיות יצירתי, זה להגדיר מאוד 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 חזק את הבעיה שאתה מנסה לפתור.
0: אני חייב כדי להגיד במאמר מוסגר, נושא שאנחנו הזכרנו בחלק מהפרקים, בעל עסק או בעל חברה, שפתאום, הזכרנו את הבינה המלאכותית, פתאום מאיימת על העסק שלו ומתחיל נגיד עיצובים עיצוב גרפיים שיש היום פתאום לבד, אותו, מהבינה המלאכותית וכולי, ואתה כל הזמן אומר שזה כמו מה שהיה עם... עם חברת uh, הפילים. אתה צריך לחשוב לא מה אתה עושה, ספט... הדבר הטכני שאתה עושה, אלא מה באמת הערך שאתה מביא. וחברת הפילים, איך קוראים, לא זוכר שנסגרה כן, באמת. כן, אבל אני, 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 אני מדבר על זה במשל, לא יוציא...
1: המשל שאני נתתי לזה, אני לא זוכר באיזה פורום דיברתי על זה, אבל אמרתי למשל, uh, לפני, כשאני הייתי בן 17-18, uh, סיפור לפני 26-7 שנה, אז... Uh, הלכתי להק... רציתי לעשות מודעה, היה צריך לעשות איזה משהו מודפס. אז היה מישהו שהיה מחשב ב... ב... אלף ב- שקל, מקינטוז'. עכשיו, מה אז, אה... היום ילד בחמש ב- דקות הראשונות שהוא ילד תשע במחשב. ואז מה קרה? אנשים לא רוצים מודעת גרפיקה. לא... הם לא משלמים על הגרפיקה. הם משלמים על לבלוט בעיניים של האנשים. כלומר, בעבר ידעו לעשות דברים מאוד מאוד מצומצמים, אז אנשים שילמו על זה. ברגע שזה יתפתח, אז כבר כולם יודעים לעשות את הדברים הפשוטים, ואז מה מחפשים לעשות?
0: את הרמה הבאה.
1: את, את הרמה הבאה. כלומר, כשיהיה בינה מלאכותית בתח- בתחומים שעדיין אין, או אפילו יש למשל בתחום הגרפיקה, הם לא, לא הולכים uh, לעזוב גרפיקאים את, ה- את השוק. רק אלה, איזה גפיקה הם יפנו מהשוק כאלו שלא לא יצליחו להסתגל לטכנולוגיה חדשה. כי מי שאוהבות טכנולוגיה, טכנולוגיה חדשה, אז נכון שיש שם פתאום יצירות חלשות, אבל לא צריך מישהו שיידע לעשות את זה.
0: אז זה למעשה היצירתיות הנדרשת. אז נכון
1: זה. שהיום אני יודע לעשות בוורד מה שפעם הייתי צריך גרפיקאי שיעשה לי. אבל זה כבר לא מעניין את אף אחד, כי זה כולם יודעים לעשות. אני תמיד אחפש את מה שאין לאחרים, ואת מה שאין לאחרים תמיד אני צריך להיות איש מקצוע. ועם הכישרון כדי לעשות את מה שאין לאחרים. כי אם, כי אם כולם יכולים לשבת על אדובי ועל פוטושופט ולעשות את המשהו שבעבר היה לוקח שבועיים והיום זה לוקח חצי שעה, אז, אז כבר יש את זה לכולם, כולם יכולים לעשות אז חפש את זה. אני אחפש את הדבר הבא. כי מה שאני רוצה זה לא מודעה גרפית, אני רוצה אה, לבלוט בעיניים של הלקוח ולראות הנה לי יש משהו יפה.
0: אז זה גם בעצם חשיבה בקופסאות חדשות.
1: עכשיו, זה אומר שהבינה מלאכותית, אני הרבה עוסק בלאכותית, אני עצמי ככה גם מעורב בפרויקטים, ו, ואני ראיתי שהבינה מלאכותית, היא באמת הולכת להקפיץ את החיים שלנו לרמות שלא יקרנו. אבל היא תספק עבודה הרבה יותר ממה שיש היום. היא לא הולכה לקחת לאנשים את העבודה, זה רק הולך להוסיף. כי הבינה מלאכותית למשל, אחד מהדברים שמישהו צריך ללמד אותם. מה, מה שאנחנו רואים היום בבינה מלאכותית, הקלאסית, ה-chat GPT וכל הדברים, זה רק ה, מה שנקרא הטעימה הראשונה בכלל של, ה, של הבינה מלאכותית. יש דברים הרבה הרבה יותר מדויקים, הרבה יותר חכמים בעולם הזה. ומישהו צריך בדברים החכמים האלה רק לעשות אותם. להפוך אותם לכלים שימושיים, לקחת את היכולות של הבינה מלאכותית, ולחבר את זה לעולם המעשי, יצטרכו המון יצירתיות. כי למעשה יצירתיות היא משהו גם כשקשור המון לחיבורים בין עולמות. למשל, אם אני אגיד לך, עכשיו אני אאתגר אותך, אתה אאתגרת אותי מקודם, אני אאתגר אותך.
0: כאשר עשה, כן יעשה לו.
1: תגיד, מה הקשר בין בננה לעסק?
0: לא, פשוט מאוד.
1: מה? תן לי שלוש דברים.
0: דבר ראשון, אה, בננה, יש לה שלבים שאם אתה אה, אוכל אותם, אוכל את הבננה בשלב שזה עדיין בוסר, זה לא רק שזה לא טעים, זה מסוכן. אם אתה יוצא עם העסק שלך לפני הזמן, אתה לא רק שאתה לא תצליח, אתה מזיק לעצמך. קודם כל תצא מוגדר, מבושל, זה דבר ראשון פשוט. אה, דבר שני, בננה זה צבע צהוב. צבע צהוב זה צבע מאוד מאוד בולט. רגע, <אגב>, אבל
1: גם את הצד השני, אם אתה נזכרת מאוחר ודאי איזה
0: נכונים. זה בפנים... רק הוא, בדיוק. דבר שני, יש לצבע צהוב, בננה היא, אני רואה כמה ספרים שלך, הספרים שהכי בולטים לי זה הספרים הצהובים. זאת אומרת, היא יודעת, השיווק, המיתוג, הנראות. מאוד חשוב שיהיה לך נראות צועקת ומדברת. כמו שדיברנו קודם, הרמה הבאה, אל תהיה מודעה. דבר שני, בננה זה עץ בננה, הוא עץ מאוד מעניין שהוא משולב. מצד אחד הוא עץ, מצד שני הוא מתחדש כל שנה, זה לא עץ... לא עץ קלאסי, שהוא מתחדש אחת לשנה, כמה שנים הוא מתחדש, צריך, הוא עצמי נגמר. לכן עשו את הבורא פרי אדמה. בדיוק, חס ובורא פרי אדמה. בעצם, בעלי עסקים צריכים לדעת כל הזמן להמציא את עצמם מחדש. זה נראה
1: כמו יצירתי אתה, כמה קיבלת ציון היצירתי. עכשיו, אני אסיף עוד שלוש, למרות שלא חשבתי עכשיו, בוא ניתן גם אני עוד שלוש. קודם כל, בננה זה משהו שלפעמים זה מרכיב, אבל האמת היא שזה לא מרכיב, זה מתוק בפנים. לא כל... זה לא עקוב, זה דבש. זה דבש! ככה, האמא הייתה אומרת על ילדים. זה דבש! והאמת היא שהרבה פעמים משהו שנראה מקולקל בסך הכל דבש. דבר שני, הבננה... וואו! קליפת בננה, הרבה אנשים מחניחים על קליפת בננה, ועפים לקצה השני של החדר. ואז הם קמים והם בקצה השני ואומרים, מה יש פה? לא יודע, למה הפלתי? אל תסתכל איפה נפלת, תסתכל איפה החלקת. לפעמים אתה עושה טעות, ואתה צריך להסתכל בעסק על הטעות.
0: על איפה זה התחיל. על איפה
1: החלקת.
0: יפה מאוד. דבר מה
1: שעוד אפשר להגיד על בננה, שיש לה כזה, היא מאוד מתוקה, אבל אם אתה אוכל ממנה מדי הרבה, זה מאוד מאוד מכביד על הקיבה. זאת אומרת, הפסוק הזה מצאת דבש אכול דייקה. כלומר, לפעמים יש לנו בעסק... משהו שמאוד מפתה אותנו להיכנס למחוזות מסוימים. יש שם המון דבש, אבל זה לא, לא תמיד המקום נמצא איפה שהמתוק נמצא. הרבה פעמים אתה הולך למתוק, אתה תשלם אחר כך בכבדות מאוד מאוד גדולה. נראה לי
0: שאם היינו ממשיכים את הסיבוב הזה הלאה עכשיו, היינו יכולים עוד, עוד, עוד נכון. יפה. אז,
1: אז מה שאמרנו מזה, ביצירתות הזאת, זה, זה לחבר בין דברים שאינם קשורים, ופתאום נוצרים לך הקשרים. בואו ניתן עוד תרגיל. ואני מציע לכם גם לעשות את זה בבית. נגיד עכשיו, אנחנו רוצים להגביר את השיווק של הפודקאסט. יאללה. בואו נהיה יצירתיים ברעיונות, אבל אני לך איך לעשות את זה. איך אנחנו יכולים לגרום לזה שהפודקאסט יגיע לפי עשר יותר אנשים ממה מגיע היום?
0: אוקיי. עכשיו נתחיל להגיד רעיונות?
1: רגע, אבל אני לך את הכלי. אוקיי. אני אגיד אסוציאציות, כי המוח שלנו עובד באסוציאציות. אני אגיד לך, תקשיב. זה צריך להיות קשור, לצורך העניין, לכוסות חד פעמי. יאללה, תתחיל. מבחינה רעיונית. זה לא משנה. הכוס חד פעמי, מה היא מעלה לך בראש? אתה יכול להביא, אתה חופשי להביא כל רעיון, עם איזשהו יקשר לכוס חד פעמי.
0: אוקיי, חד פעמי זה מה שמתמשים בפעם אחת, נכון? אנחנו, כוסות רד פעמיים, בבודקאסט הזה. אנחנו יכולים אה, אה, לדבר ולקרוא למאזינים שלנו ולצופים שלנו, אתם מוזמנים, ואני אומר את זה עכשיו ברצינות, אני מקווה שאהרון יסכים, אה, להיות שותפים איתנו בפודקאסט. זאת אומרת, מי שרוצה לעלות בלייב בפודקאסט ולשאול שאלות ולדבר איתנו, זה חד פעמי, זה לא קרואה, שיזכור את זה. אבל
1: איך זה הולך להגדיל לנו את הכמות
0: ה... אה, הרבה מאוד מאזינים ירצו את זה. זה בעצם, יכול להיות שאנחנו קצת משעממים אולי לפעמים, להראות שאנחנו עושים דברים מאוד מעניינים. זה יגוון את זה, זה ישנה את זה, והקהל גם ירצה...
1: מאולי, עכשיו התור שלי להביא רעיון, להדפיס את הפרסום על הפודקאסט, על כוספות חד פעמים, לחלק אותם לבתי כנסת.
0: יפה. כשאתה
1: תתקשר אל או תעלה לאחד מהאפליקציות. יאללה, תור שלך, תפוס חד פעמי. אבל כוס חד
0: פעמי הפוכה. לך על כוס חד פעמי הפוכה. הפוכה? אני חושב שאתה דווקא לך על מחזור כוס חד פעמי. חייב לי, אז לך. אה... הפודקאסט הזה, וואו. צריך להביא ערך דבר. לאנשים אה, חוזר על עצמו. זאת אומרת, לא, לא, לא משהו, כל ספציפה אה, פעמים היום הבעיה שזה הורס אה, אה, את העולם, בגלל שזה... כשאי אפשר לפחות. כשאי אפשר לחזור את זה. אנחנו צריכים להביא ערך בפודקאסט הזה, ערך שזה, שזה תמידי. זאת אומרת, הנושאים שאנחנו צריכים לדבר, זה נושאים מוחלטים. לא נושא שקשור דווקא למשהו, זמן מסוים, לאירוע מסוים, אלא אם אנחנו נעסוק בנושאים מוחלטים, כמו שאנחנו עוסקים, אנחנו עושים בדרך כלל בנושאים שהזמן לא מכלה אותם, אז הפודקאסט יגדל לזה שלו.
1: אוקיי, אה, עכשיו תורי.
0: עכשיו כוס הפוכה.
1: כוס הפוכה.
0: וואלה, אני עומד מול המצלמה,
1: אבל לא מוחקים.
0: לא מוחקים. לא מוחקים. אני אגיד לך כל ספור חמש שעות. טוב, נו. צריך לעשות לך פעמים, הרבה פעמים, בתור ילדים היינו משחקים, גם עושים עם תרגילים, כל מיני, להסתים אותם בערימה, במגדל, פירמידה. ואז מגדל, בדיוק. בדיוק. זאת אומרת, אם נעשה
1: הרבה רעש, אם נהיה פרובוקטורים, זה דוגמה. נעשה איזושהי פרובוקציה. ונעלה לכותרות, אנשים ידברו נגדנו, פתאום ישמור שיש כזה פודקאסט. הנה, עכשיו זו נקודה מאוד חשובה. כשאנחנו מעלים רעיונות, אסור לשפוט רעיונות בשעה שמעלים אותם. זה אחד מהכללים היצירתיות. אתה מפריד את השיפוטיות מהיצירה. כי אם אתה כל רעיון... לא, רואה, שימה, מה, מה, אה, אני עכשיו עושה את זה פרובוקציה וידברו נגדי? לא, לא בעלי. אני תראה, אפילו פתאום אני מוצא את עצמי ככה מסתגר
0: כזה. כל הפרק הזה עשינו אותו בפורמט יותר יצירתי ושונה ממה שאנחנו יושבים בדרך כלל, כדי לעורר קצת את ה... לגרד את ה... כן,
1: אז אחד הדברים שמאוד מאוד חשובים ביצירתיות,
0: זה לא לשפוט את הרעיון, כי ברגע שאתה שופט הרעיונות... זה לדוגמה, אני מה שעשיתי עם הילדים, הם צריכים לחגוג עם הולדת. ולא ידענו עוד פעם אם הוא עוד פעם, עוד פעם, זה קרה, זה כל... בואו נעשה לא שופטים, זורקים גם רעיונות מגוחכים, דברים מוזרים, כל אחד אחד זורק, כל רעיון מתקבל בברכה, רושמים את הכל. רושמים, רושמים, רוש. כל אחד צריך להגיד 10-20 רעיונות. בסוף, מתוך כל הדברים שנזרקים לאוויר, יצא משהו מיוחד. אז זה מה שאתה אומר, שלא לשפוט בשלב ה... אסור לשפוט. בסוף אתה יכול לקחת את
1: הרעיונות ולשפוט אותם ולראות מה יותר מתאים, מה פחות מתאים, מה יותר יישומי. Eh, בוא נלך
0: הלאה, אני עדיין עם הקטע הזה, אבל הפעם בוא נשאיר את הכוס חד פעמי הצידה. רגע, אני אגדיר מה שעשינו בעצם, תרגיל, מחשבתי, להוריד את היצירתיות. אם יש לך בעיה, נושא, אנחנו רוצים שהפודקאס שלנו יגיע ליותר אנשים, תצוות אותו ביחד עם איזשהו הקשר אחר, ותנסה ככה להוציא רעיון.
1: בדיוק.
0: וואו. אם אני הייתי חושב על זה בלי הכוס חד פעמי...
1: כן, זה לא היה יוצא, כי, כי אתה לא חשבת על הרעיונות של הבננה לפני זה, לא הכנו לא את התרגיל הזה.
0: <gill-> <gill-> זאת אומרת, אני רוצה לחשוב על העסק שלי, תחשוב עכשיו עסק ובננה, איך פתחים את העסק, ומה... מה, <gill-> ואתה מתחיל למנות רעיונות.
1: <gill->
0: וגם עדיף לעשות את הרעיונות האלה בכתב יד. Uh,
1: הכתיבה שלנו בפרט, כתב עברי, מעורר את הצד היצירתי של המוח. בכלל כתיבה, עדיף מאשר הקלדה. Uh, כתיבה היא uh, דבר יותר יצירתי. ו... Uh, and... ואחד מהדברים שגם מאוד מאוד יעזור לאנשים להיות לא מאוד יצירתי זה לאסוף הרבה ידע זאת אומרת ככה יש משמעות כזה שאומר ש... אולי יש קצת בעייתי אבל מה שאתה לא יודע יכול להרוג אותך או את העסק שלך כלומר, הרבה פעמים אתה נהיה מאוד, מאוד מאוד יצירתי אתה רק לא יודע שמישהו כבר עשה את כל מה שאתה עשית ו... הרבה פעמים אנשים אה, לא קולטים שהחיים שלנו קצרים מדי בשביל את כל הטעויות לבד וכל היצירתיות לבד כי יצירתיות היא דבר מאוד מסוכן. הרי כשאתה עושה משהו שעשית אותו אתמול, אז אתה יודע שאתה עושה, שאתה עושה אותו. אבל כשאתה עושה משהו חדש, אתה לא את יודע זה יעבוד ואתה אומר, טוב, אני יצירתי. רגע, אולי עדיף כרגע עכשיו לשלב למישהו שילך ויבדוק ויעשה סקירת שיעור ויבדוק האם מישהו כבר עשה את זה.
0: אני חושב שגם רוב העסקים בישראל, שתמיד מדברים על זה, שכל כך הרבה אחוזים מהעסקים נסגרים תוך תקופה קצרה, אני חושב שרוב העסקים, אני ככה זורק את זה, רוב העסקים שנפתחים בישראל, הם יוצאים ככה על הבעלה, יאללה, למה לא? בואו נעשה יש לי רעיון. בואו ניאבח שם מטורקיה תכשיטים. בואו ניאבח שם מסין ונמכור. ככה, יוצאים. יצירתי, יש לי רעיון. הנה,
1: הוא בדיוק מכיר שם מישהו. והדבר הזה של להבין, כי לפעמים פריט מידע אחד שאתה קיבלת משנה את כל התמונה. למשל, אם גילית שהתחום הזה נשלט על ידי קרטל, על ידי איזה, לא יודע, איזה פשע מאורגן, שזה מה שקורה למשל בישראל, בכל מיני תחומים, שאתה רוצה להיכנס לתחום מסוים, השקעת הון עתק, ואז אתה מגלה שאתה לא יכול להתקרב לך לאזור הזה. אם אתה רוצה את החיים שלך, אה, אה, מה שנקרא... במקום, אז, 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 אז אין לך מה להיכנס לדבר הזה.
0: או שזה נשלט במקביל על ידי שלטון החוק. לפעמים הרגולציה מגבילה לפעמים כבר. הרגולציה, יש,
1: יש כל כך הרבה אה, מידע שאתה צריך כדי להיות יצירתי.
0: אז איך אתה... והיצירתיות מנ... מגיעה הרבה
1: פעמים מהמידע הזה, אתה גילית איזה מידע, ולכן הוא אומר, אנחנו צריכים, ליצירתיות לי בעסקים, כן? אז רגע, שנייה. מכיר את הסיפור הידוע, שזה שאמר אבא שלו, היה גר בחו"ל, אמר, אתה חייב לפתוח עסק בארץ. <laughs> אז הולך פתח בירושלים עסק <laughs> ל...
0: <laughs>
1: לסקי, <laughs> או עסק <laughs> לדייק, ואז הוא ראה שאנשים מחקים אותו, כן, אמר לאבא שלו, אני לא יודע, אין פה, 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 פה ים, אבל כאן <laughs> יש התשלות מתחרים. <laughs> ואנשים הרבה פעמים כל כך יצירתיים, שהם לא מבינים שלהיות מחנך שוק. זה צרה צרורה בפני עצמה. ללכת להמציא משהו חדש לגמרי, קטגוריה חדשה, אתה צריך להיות עם כיסים עמוקים ואנרגיה חזקה מאוד. לעומת זאת, כשאתה מגיע לשוק ש... שהוא פעיל מאוד, אתה רק עושה disruption, אתה רק עושה את אותו שיבוש ואתה מביא את אותו דבר ב... ביציר אחרת, אתה רואה לפעמים אנשים שעושים יצירתיות בחנויות אוכל, מביאים משהו חדש. או בצורה
0: מסוימת, בצורת הגשה מסוימת, בשירות מסוים. אני עכשיו למשל, לא מזמן, יש חנויות, חד... הרגשת די חדשה שנכנסה. דוגמה, נראה לי, הם מוכרים צ'יפס, הם מביאים את ארה״ב. ראית את זה? כן. Okay. זה חנות של צ'יפס. זה נראה, שוב, הם הביאו קטגוריה חדשה, אני לא נכנסתי לזה שלהם, אבל פתאום אתה רואה שזה נהיה איזשהו רגל צריכה, כמו שבא אנשים לא קנו הרבה דברים שהיו מוכרים היום באוכל בא מזון okay. מהיר.
1: שמישהו פתח עסק של מזון, והוא פתח אותו במקום נידח. מה היה הרעיון שלו? הוא אומר ככה, אם אני אצליח להביא אנשים למקום כזה נידח, אני אדע שבאמת אני אציל
0: שבאמת אני, שבאמת ש... אני אעשה
1: משהו שאני יכול לשכפל אותו אחר כך הרבה פעמים. כי אם אני ברחוב הראשי ואני הקמתי דוכן אוכל, אז מי אמר שאני טוב? אולי אני פשוט על הדרך. אז, אז אם אני אמצא עוד הרבה מקומות כאלו ומאלה, אבל זה לא אומר כלום על היצירתיות של לפתוח העסק. אם אני פיתחתי משהו חדש אז הוא חיפש דווקא פינה אה, ככה איזה שכוחה כזאת, זו פינה שקשה להגיע אליה, וכשזה היה מלא הוא אמר, אוקיי, יש לי משהו שאני יכול להפוך אותו לבינלאומי. לא זוכר איך לקרוא לרשת, זה אחת מה... מעניין. אחת הרשתות המעניינות.
0: אז איך אתה... אפשר לראות,
1: אגב, לפעמים מיצירתיות זה לא במוצר, זה, זה בשיווק. יש בישראל אחרונה איזה, איזה אירוע כזה של...
0: לחם חביתה. <laughs>
1: כן. אני, אני נחשפתי לזה באקראי, ואני אמרתי לעצמי, יואו, כמה... אפשר, אפשר כל כך הרבה ללמוד מהדבר הזה, כמה לפעמים ברכה נשלחת לאדם באיזה היסח הדעת כזה, כן? Mm-hmm. אבל אפשר גם ללמוד מזה כמה לפעמים ביצירתיות היא לא קשורה למותר בכלל. היא קשורה ל... למה אתה קושר לזה בכלל. ו- ולכן אני חושב שאנחנו צריכים ככה להתעלם רגע לסיום של הפרק, למרות שאפשר עוד לדבר על הרמוען, אבל, אבל אני חושב שהקטע שאולי הכי 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 משבש יצירתיות, ואם אנחנו רוצים אי, להיות יצירתיים, זה לזהות את, ה- את, ה- את הקופסאות שלנו. דיברנו על יציאה מהקופסה, מה זה קופסה? קופסה זה צורת חשיבה מסוימת, שאני מאוד מאוד מקובע. ולמשל, אם אני רוצה שאני אפתוח לצורך העניין מסעדה, אז מה אני, מה אני אבדוק? מה אני אבדוק?
0: אם יש באזור?
1: אני אבדוק אם יש באזור, איזה מרשם אני יכול להיות הכי טוב, אני יכול להיות שאני אחפש אחרי המרשם הכי, הכי טעים שרק יש. כי הלכת היסוד שלי שאנשים מגיעים למקום
0: שיש שוכן מיוחד.
1: באמת? אני אמר. והקיבעון המחשבתי הזה, זה, זה, אנחנו צריכים ממש, זה נקרא להיות עקר. להיות אה, פורץ. פורץ. להיות פורץ של עצמך, שזה הדבר הכי קשה. אתה צריך לשבור את המליאות החשיבה של עצמך, של מה שאתה חושב, ואתה אומר, טוב, זה הפתרון. רגע, מי אמר? שלפעמים אנחנו, מי אמר, יכולים להגיע, כאילו, רגע, אז, אז אני לא יודע מה לעשות. אבל כן, אני, ברגע שאני מכניס את היצירתיות בתוך מסגרת, אבל אז אני מתחיל לשבור את כל מה שיש פה בחדר, את השולחנות, את הכיסאות, אני מפרק הכל, אני אומר, אוקיי, אני עדיין רוצה להקים פה משהו שיביא תוצאה 1, 2, 3. ואני ממוקד גם כן בבעיות של אנשים. אני לא רק ממוקד ב... רוצה להיות יצירתי, אני רוצה לעשות כסף. ברגע שאני מסוגל להסתכל על השוק, ולהבין מה הצורך של האנשים, מה הבעיות שיש לאנשים. ואז להתחיל להגיד, טוב, אני רוצה להיות מאוד יצירתי בפתרון הבעיה שלהם. או אני רוצה להציע משהו שאין. אז אני אחפש את המשהו שאין, על בסיס מה אנשים, מה, מה חסר לאנשים. מה, מה הם צורכים. אני, אני אתן דוגמה. למשל, אתה על החנויות אוכל צ'יפס וזה. מה, מה בנאדם שאדם הולך לקנות צ'יפס, מה, מה, הוא, מה הוא מחפש? ארוחה
0: קלילה. הוא מחפש ארוחה? משהו קליל כזה. לא ממש.
1: Okay? לא בטוח שהוא מחפש ארוחה.
0: סביר להניח... ולשנוש. שהוא מחפש בכלל פינוק.
1: עכשיו, חנויות גלידה זה גם משהו שהתפתח במהלך השנים.
0: כן, יש רשת שנהייתה מאוד, כן, גולדה. גולדה,
1: ויש כל מיני זה, ו, 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 ואתה אומר, רגע, מה? מה בן אדם יש בחנויות אה, ארגזים של גלידה, במחיר שאתה קונה אה, כוס אחת, אתה יכול לקבל קופסה.
0: הם עושים לך מתכון משלהם, מיוחד.
1: אנשים באים בשביל המתכון, זה באמת כל כך משמעותית, אז יכול להיות שכן, לא טעמתי. אבל, אבל יש לנו משהו אחר. אם אני רוצה עכשיו אה, לפנק את הילדה שלי ואני קונה לה אה, גלידה, אז אם אני אקנה קופסה, לא פינקתי אותה. אם אני נותן לה גביע וזה, אה, אני יכולה לבחור. כלומר, אנשים לא באים וקונים גלידה. הם לא רעבים עכשיו לגלידה. מה הקשר עכשיו לגלידה באמצע היום? גלידה זה בדרך כלל סוג של קינוח או משהו, כאילו, זה הפך להיות, פתאום מישהו הפך את זה למשהו אחר. זה, זה, זה לא הגלידה. זה ה... החוויה. להכניון, ואז אנחנו אומרים, טוב, איך אני יכול להירגע מכל השוטטות? הסתובבתי והשתגעתי עם כל, כל החנויות, ועכשיו אני צריך לנוח? איך אני יכול לנוח? אה, מנה גלידה. עכשיו, ואז בתוך זה הוא מביא שם סיפור, ויש שם ערכים, ויש את האני מאמין, ואת האיכות של המוצרים, ואת הניקיון בחנות. אוקיי, okay. אבל מה באמת הערך שאנשים מקבלים שם, מה הם רוצים, בשביל מה הם מגיעים? אולי מחר מגיעים לחגוג איזה יום הולדת. זה כבר לא הגלידה, הגלידה היא סך הכל הכלי. וכשאנחנו מתחילים לחשוב על הדברים האלה בהיבט הרבה הרבה יותר רחב, פתאום יש מיליון רעיונות ואז אנחנו צריכים להתחיל לבחור מה הרעיון הכי טוב. ואז זו כבר שאלה אחרת, איך אני מוודא מה הרעיון הנכון, איך אני יודע מה הרעיון עסקי נכון, שזו כבר לא המטרה של השיחה שלנו כרגע, הזה.
0: אז אם אני רוצה שנייה לחזור למשהו בתחילת הפרק שדיברת, אתה אמרת שיש את האלה ש... צריך להתחיל לצחק.
1: כן, להתכנס,
0: אבל פתחת שם נקודה שיש לי שלא מגלים את הרעיונות שלהם. ואתה אמרת שהרעיונות לא שווים כלום. בפני התמ"ם. תכף שווים. אז כן, אז זה מה שאני רוצה לדבר, שתחדד את זה. יש את הספר, רעיונות צריך לצעוק, של... כן, זה משהו אחר,
1: זה חלומות. חלומות צריך לצעוק.
0: שאלה, השאלה, אה, 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 אותם אנשים, שיש, מישהו שיש לו רעיון, הוא אומר, בוא, אני חושב איך אני הולך לפתור את מצוקת ה... אני לא יודע מה. אה, והוא לא מגלה את זה לאף אחד, הרי לא יוצא מזה כלום.
1: לא רק לא מגלה את גם כשהוא מגלה את זה, אני ישבתי פה לאחרונה, ומישהו אמר, תקשיב, יש לי רעיון, אני יכול אה, לפתור את הבעיה הזאתי או אני לא רוצה להגיד, אבל אני אתן אולי, אה, כאילו, הוא אומר, יש פה איזה בעיה, אה, והנה הפתרון, אמרתי לו, רגע. נראה לך שאף אחד לא עלה לעבוד הזה לפניך? אני, אגב, מכיר את הרעיון הזה באמת עשרות שנים. וכבר מישהו עשה את זה בערך לפני שמונים שנה. ואף אחד לא חיכה אותו. אמרתי לו, נראה לך שזה עניין של רעיון? מחכים שאתה תבוא עם הרעיון?
0: אז בעצם, אין, בעצם מי שלא אומר את הרעיון שלו, הוא קונה את עצמו. אין ערך
1: את לרעיון. יש ערך לפטנט. פטנט שוב, זה בדרך כלל משהו הנדסי. כלומר... אתה מהנדס איזה רעיון, איך להגיע מנקודה A לנקודה B בצורה יותר חסכונית. למשל, אם עד היום אני רוצה לטחון קמח, אז אני צריך להחזיק כזה מכונה וכזה גודל וכזה... זה, אני בא ואומר, תקשיב, אני מצאתי דרך לעשות את זה ב-50% מהמשאבים. מה בחצי מהזמן, בחצי מההיקף, בחצי מהמחיר, לא משנה מה, מצאתי זה דרך. גם בדרך כלל מגדירים את זה כ-10x, כאילו פי 10 יותר טוב ממה שהיה עד היום. זה פטנט. לפעמים, הרבה פעמים זה בכלל לא פטנט, זה היכולת לבצע. ברוב המקרים זה בכלל לא פטנט, זה היכולת לבצע. עכשיו, יש מקומות, אני <coughs> קראתי לאחרונה לאיזה מהנדס בארץ שהוא פיתח יותר מ פטנטים, מה שהוא עושה זה רק לפתח פטנטים ולמכור אותם לחברות בעולם. שזה גם דרך. אבל מה הוא עושה? הוא מהנדס. וכשכמהנדס, אז הוא מתכנן פטנטים, המהנדסים, או מעצבי מוצרים, כל מיני דברים שהם ייצרו מוצר, שהמוצר הזה אפשר
0: זה, זה הקשר הזה של הרעיונות שאנשים לא אומרים, אני רציתי לסגור את הפינה הזאת, ורציתי לשאול אותך, אם זה קשור ליצירתיות, השיטת ששת קובעי החשיבה.
1: כן, זה, יש, יש, יש הרבה שיטות ליצירתיות, ששת קובעי החשיבה של דה בונו. נכון. יש, יש הרבה שיטות שמטרתן זה כאילו להסתכל על זה מזווית כזו, מזווית כזו, מזווית של הבעיה, מזווית ביקורתית, זווית שירותית, יש הרבה כלים. אבל הכלים מגיעים אחרי שהקדמת נכון את הבעיה, היית עסוק בבן אדם, בבעיות שיש מול הבן אדם ולא בעצמך וברעיונות שלך, והיית עסוק בלנענע ב- ב- את צורת החשיבה שלך ולהביא אסוציאציות חדשות בתוך עולם שאתה מכיר היטב, בתוך תחום שאתה מכיר אותו היטב, או שאתה הולך ללמוד אותו היטב, ולא להיות יצירתי באוויר, אין לזה שומר לכם.
0: יפה. אוקיי, okay, אז uh, נראה לי שסיכמת טוב את עיקרי הנקודות שדיברנו, שלמעשה אתה אומר יצירתיות זה, זה דבר uh, uh, שקיים אצל כל אחד, באם מתקיימת לו התנאים, שהוא מאלץ את עצמו, שהוא מונח בעניינים, שהוא מדבר על משהו מסוים ספציפי, uh, על אם לפתור uh, 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 צורך או בעיה מסוימת, לא יצירתיות ככה מרחפת בחללה של עולם, חללו אישה, uh, וזה בהחלט משהו נרכש. זאת אומרת, כל אחד, כל אחד יכול להוציא מעצמו את המיטב אם הוא דוחס את עצמו, מצמצם את עצמו למקומות שאומרת. אני
1: אסיים אולי בדבר אחד, ביפן קוראים לזה באלולוגיה. מומחים לבעיות. זה לא מומחים לפתרון, זה מומחים קודם כל לבעיה, להגדרת הבעיה ולמצוא את הדרך הכי פשוטה לפתרון.
0: יפה. וואו. אני חושב שזה ממש מהפכני הדבר הזה, כי... על פניו היצירתיות צריכה, תן לי, תשחרר אותי, תן לי לחשוב חופשי, תן לי כמה שיותר חופש מחשבה וחופש תנועה והכל בכדי שהמוח שלי, כל הווינקרים שלי ידלקו, כל ההוראות שלי ידלקו. אתה אומר הפוך, כאשר אנחנו לוחצים את עצמנו ומצמצמים ומגדירים ולא עסוקים בעצמנו, עסוקים באחר או בבעיה. אני ארבע יותר
1: יצירתיות פרקטית. בסדר, אנחנו מדברים על יצירתיות פרקטית, יצירתיות מעשית.
0: יפה מאוד. אוקיי, okay, סיימנו את הפרק הזה, uh, פרק מספר? 19. 19, ואנחנו uh, נשמח שתשתפו, תיתנו לייק, תפיצו את הפרק הזה, מאוד חשוב לנו שהערך שאנחנו נותנים פה, ומשקיעים הרבה בשבילכם, יגיע לכמה שיותר אנשים, ואם יש לכם איזשהו נושא, איזשהו שאלות, איזה הערות, אנחנו כאן, uh, איפה אפשר להשיג אותנו? באתר שלי, קודם
1: כל זילבר, תשואה זילבר, זילבר ירץ בהדרכה בגוגל.
0: גם באתר שלי, האיגוד להתחדשות עירונית, החברה שאני מנהל. כבר קיבלתי מכם שם הערות והערות, אפשר להגיע גם דרך שם. והפודקאסט עצמו נמצא בכל הפלטפורמות, גם בקווים, שאנחנו נפיץ את המספר, קו שאפשר לשמוע באמצעותו, גם בספוטיפיי,
1: בכל האפל פודקאסט, בכל
0: האפליקציות החדשות שדיברנו. ו...
1: דוסיקאסט ו... וזינג של Jewish Music.
0: אז בכל מקום, אתם יכולים, לא צריך להיות מאוד יצירתי בכדי להגיע אלינו. מחכים משמע מכם.
1: תודה רבה.